0: 看理想电台，我是点点。在看理想目前为止上线的60多档节目当中，有一档让我至今望而生畏。上线大半年，仍难识他如初恋。首先，它是讲哲学的，节目名叫《用得上的哲学》。我想了想，可能《用得上的哲学人名》这样一档节目更适合我。另外，这档节目的副标题是一个杠精的自我修养。虽然大学参加过辩论队，但我自认不是这块材料。辩论的时候，主要负责总结陈词，打了一场比赛就退出了。还有这档节目第一个板块的几个分级标题，本来深深地吸引了我，比如这个“排中律”，男一男二别吵，女主爱的是女二；还有类比论证，“安陵容扎小人有用没用？”哦，对，还有这个滑坡论证，“打雷不一定下雨。”当我怀着既抗拒又好奇的心情开始听整档节目之后。我发现我都没有活过第五集，因为实在是太烧脑了。这档节目有一个别称是“杠精哲学孵化营”，营长徐英锦，复旦大学哲学学院教授，是一位分析哲学、心灵哲学、人工智能哲学和欧陆哲学比较研究学者。前段时间看理想周年庆，徐老师特地从上海赶来北京，和詹青云、庞颖进行了一场对谈。对谈的主题是：“我没有杀人，我只负责按钮。”两位辩手，一位哲学教授，现场听得十分过瘾。我的同事最近正在整理这场对谈的视频，近期会在《看理想》上线，请期待。话说回来，也就趁着那一次徐英锦老师来北京，我和徐老师录制了这期电台，聊了聊徐英锦是如何成为徐英锦的，以及徐老师对现在哲学研究的思考。我们现在周围的朋友经常感慨说，觉得为什么现在的时间过得特别快。就相比于小时候那种感受，觉得好像，哎<对>，挺漫长的呀。怎么现在，一不小心就啊，起个床工作一下，吃个饭，然后就，出来就是天黑了。对对，就这样，就是我们今天来找您酒店录音也是，是白天在公司忙忙叨叨忙完了，然后你编辑喊我说，哎，我们该去录音了。对我一瞅，哎
1: ，天黑了。你可以倒倒推到极限的状态，你在唐朝，你看那个《长安十二时辰》里面，那个张小庆在《十二时辰》里做了多少事情，太恐怖了吧。我们这个至少要做一周，也不一定做得完吧？是，<笑>很奇怪吧？啊，这当然是小说了，里面编的也不一定是事实。嗯、但我们的确是有这种体会。我们对于这个时间的感受，呃，肯定是小时候过去不一样。哎，我们就觉得小时候一天能做很多很多事。对啊，那今天啪,啪啪啪啪就这样了。但实际上，我个人认为，如果我们真的要从计量的角度来讨论，我们现在一天能做多少事，肯定是超过小时候的。你想想看，咱们有高铁，有飞机，对吧？很短的时间内就能够从一个城市跑到那么远的城市，而且微信是个好东西啊。呃，你因为你在高铁上啊，不不方便打开电脑，打开微信你就可以啊、呃、联络很多信息啊，传个 PDF 啊，打开来看看都能干啊。呃，这个工作效率可以说是非常非常的高。但是我们为什么还是觉得时间变得快呢？嗯，实际上是两个字，不是根据你做的事情客观上是多少，而是根据无聊不无聊。现在有可能我们的日子变得无聊了。无聊的日子，它不能够让你感受到事件和事件之间的差异。我就随便举一个例子，时间的感受实质是什么？你一定要在很短的时间内，你感受到很多变化，你就觉得这个时间非常的丰富，对,对对对，对吧？我现在让你听一段催眠曲，就半个小时。过了一段时间，我问你听到什么时候，说就就这,这个老调子，我听的都耳朵出茧子了。如果我你看一个非常好的一个律政片啊，或者是一个探案片啊。哎，很短的一个时间里面，你就会获得很多信息。比如好的电影的片花，<对>一般也就一两分钟吧。这一两分钟的信息量爆棚啊！嗯、有时候你被一个片花吸引了，你得到的精神愉悦，给你的那一种神经系统带来的那一种长时间的震荡，要远远超过看一个半小时的很烂的东西。也就是说，我们的现代社会有可能变得 boring 了，这一点是很奇怪的。因为很多人就觉得，我们现在社会有抖音啊，有快手啊，什么都有了，是不是应该变得更加的丰富了呢？我们小时候是不是应该变得更加的贫乏呢？不，嗯、故故事就是相反的。你想想看啊，嗯、我们小时候能够看到的外国电影数量是很少的。对。现在外国电影很多，但是正因为少，而且引进的还很有质量，对吧？嗯、我们在很大程度上，外国电影的台词会反复咀嚼，它一句台词能够产生一个非常持久的效益，像那个。追捕里面那个杜秋嘛，什么唐塔、啊嗯、也跳下去了，嗯、什么也跳，你、嗯、也跳跳，嗯、这句话就变成我们全国人民都喜欢的口头禅，是是对吧？对对对，那个高高仓啊，高仓健对吧？吧这里面，里面呃，这时候就使得我们有时间去认真的咀嚼这些作品里面背后的一个生意吧。比如，你看我小时候的爱情启蒙电影是看什么呢？呃，是看呃有这么几部啊，就是那个英国电影《远大全程》狄更斯改编的，对吧？呃，另外一个呢是那个呃西西公主啊,啊，因为这特别好玩，<笑><是>我觉得弗莱西斯和西西谈恋爱特别好玩啊。嗯、呃，另外一个呢就是一个俄罗斯的一个电影啊，就是办公室的故事。这个电影对中国影响很大，以后成了编辑部的故事，就葛优那个片子的真正原版了。哦、就实际上葛，葛优和呃他们冯小刚是受俄罗斯的那个俄式的坎爷的刺激，然后搞出了一个京式的坎爷。哦，是这么回事儿啊、呃？是有这么一个、嗯、有这么一个故事的，嗯、呃。呃，所以看这些这些东西呢，因为它的台词都很精美啊。现在看看它的台词都很精美，虽然它制作有点粗劣，从灯光效的角度，它台词很精美，是的。所以它的文学价值就相当相当的高。对啊，所以呢，你就会觉得这个人生实际上是很丰富的。你现在看看现在的影视作品，表面上声光电做得特别好，嗯，但它的故事内核就不行。你想想，就这不是中国的问题啊，美国也有这问题，好莱坞也是也也这问题嘛。嗯、是，你看《狮子王》现在弄了个 3D 版本。然后和以前的这个二维的动画版本，你瞧瞧在声光电上做的是很好的。对、嗯，故事内核上不是一样吗？嗯，没什么太大，没什么本质区别、嗯。对的，对的，对，嗯，可能都
0: 不如当初，比如说《十二怒汉》那么一个简单的场景，但是它里面的那种跌荡起
2: 伏什么。所以你就
1: 会觉得这种肤浅的丰富性是难以掩盖它实质的贫乏性的。正是因为它实质上很贫乏，所以你就会觉得现代的生活它很 b o 对、啊，也就是一天天过去了，不像每一天，它都有一种激荡。比如我举个例子，我在读中学的时候，呃，当时央视是每周一个晚上都会播送二十世纪福克公司的一部电影，呃，就是、哦、这因为当时播送外国电影很少，对啊，很少的、呃，所以当时如果要播送一部呢，嗯、所以我每天都要天人交战嘛，因为一般来说那个周日是为了写周一的作业那个时间。我到底是看写作业呢，还是看电影的？那这个电影的机会又非常少，嗯啊，当然有，有时候实在是太爱看电影了，就周一早点到那里抄作业，也也干过这事儿。现在看来还是应该多抄点作业，因为看电影好像比抄作业更有意思。对啊，你,你就会发现呢，看完电影以后，大家就会去聊啊，周一的时候大家就会聊。昨天那些电影里面的细节，然后去讨论其中的一个细节是什么。嗯、我就是看完《埃及艳后》的时候，就和同学们一直在讨论一个问题：克利奥佩特拉和凯撒明明在吵架，嗯、两个人怎么吵着吵着突然抱在一起接吻了呢
2: ？和男同学聊<是>也和女同学聊当是无法理解、嗯、啊，无法理解的吧？啊、嗯。嗯
1: 呃，现在能够理解的多一点，<笑><笑>就是说这能够提高你对于这样一些人和人之间交往关系的深层含义的一个领悟。你看现在小朋友不太会聊这种事吧？不太会，真不太会。呃、就是现在看
0: 的那些动画片，当然网络上也有很多批评，说什么，比如说什么光头强啊这那的，可能会觉得少了一些深度。像我们小时候看的那些东西，对啊，包括您
1: 、啊、小时候。我们讨论的是克里奥佩特拉和坎萨之间的感情进展，对,对,对,对,对,对吧？现在。哎、讨
0: 论的都是些什么呀？就是，所以，所以，哎这好像你也解决了我本来想问您的第二个问题，就是为什么觉得现在我们的娱乐的这种方式又有了电脑，又有手机，有 Pad， 但是好像人变得觉得更加无聊了
1: ？对，因为因为实际上我们的所有的现在的主流的这个音频和视频节目啊，它是要接受给你一种非常肤浅的愉悦快感。这,这种愉悦快感就类似于，呃，我就觉得我们以前像希腊人，现在像罗马人，这又怎么说呢？你像希腊人，他们要去呃，要去享受自己的精神愉悦啊，嗯，那干什么呢？他有悲剧，欧里比德斯啊，什么什么，他都有一个很深刻的悲剧，有些悲剧呢，到现在看都是伟大的一个剧作品，嗯，你看看罗马人干什么？看角斗士。哇！扑一刀进去，白刀子进红刀子出，开心的不得了。就追求那种低级的感官的那种
2: 愉悦。感官的刺激了。啊嗯、当然，现在
1: 杀人放火是不行了。但是我们把这些暴力性的或者是一种感官的愉悦，它做成图像了，变成视频了，起到的是类似于像罗马人类似的那那种东西。是的嗯、所以我们以前的生活是更像希腊人的，现在我们罗马化了啊！当然不是在呃比较好的地方罗马化，恰恰是在我们最不喜欢罗马的那个方向罗马化了。啊。嗯，您觉得您自己就是不可避免的被这些有影响到吗？呃，是这样的，实际上，呃，互联网是个很有意思的一个东西，也就是说，因为互联网上各种信息都有，它有海量的这种低质量的信息，但是呢，互联网使得你搜索学术资料、了解很多学术情报，的确就方便很多了，所以呢，它就构成了某种两极分化的趋势。一些人在前互联网时代已经形成精阅读习惯了
2: ，嗯
1: ，那么他还是会利用互联网去研读一些新的文章的，或者是一些学术上的比较高的东高端的东西。但有些人如果在前互联网时代，他就没有形成深阅读的习惯，那么互联网可能就把它往往低层次带了。呃，所以很可能在前互联网时代，两拨人之间很小的一个偏差。可以被互联网它全面的扩大，所以我把现在的信息技术变成说成是一个价值分歧倍增器。就本来大家是有点价值分歧的，但信息技术可以把这个分歧倍增、倍增的变大。
0: 是，之前我们在就是看理想做的那个视频节目《圆桌派》里面也、嗯、也讨论到这一点，就是说互联网大家都说烂了，说是它是双刃剑，嗯、看你怎么用它。嗯、对，有时候就是可能你习惯性的明明查某一个知识点，然后你无限无限的点击那些相关的链接，<对>最后一下子<对>一一天结束了。对。可能是不是和个人的一些，呃，这种就像你刚刚讲到的
1: 什么精阅读的这些习惯，这个是很重要的。对，呃，这在很大程度上取决于你对哪些事情好奇。因为老实说，如果看到某个艺人出轨了，这个艺人我还比较喜欢，<笑>我也会去点击的。呃，我在这一点上不是说我学哲学了就对这些事情不感兴趣感了，但是问题是我这脑子里有很多小人，嗯、一个叫庸俗小人，一个叫高雅小人。高雅小人说：“哎，这些看够了吧，徐教授，得看看你正行的吧。”所以那些事情他会吸引我的这个注意力，<笑>对对对对然后经过一番天人交战以后，我还是看看和论文有关的事，<笑>就是这么一回事。但有些人他脑子里可能只有庸俗小人，他没有高雅小人，呃，所以无非就是看这个明星的绯闻的时间。和看那个明星绯闻的时间互相争斗。啊、对对对
0: ，但无论如何，我还是觉得就，就是我根据我对您的了解，听您的课，然后看您那些相关资料，我觉得您在哲学方面是抱着极大的热情的。你看、嗯，那比如说道长，他当年在在大学期间学的也是哲学，我记得，逐渐逐渐成为一个媒体人。嗯、就比如说，像您是学哲学，我不知道是不是您在学哲学过程中感受到了一种乐趣，还是说不知不觉的就走上了一条学术的道路
1: ？我严格的说，我。这个人本来就喜欢对一些长时间线的问题呢投入思考。呃，类似于像我们这种气质的人，就有一种叫学术性人格吧。像那个，啊、当然我不能自比爱因斯坦了，但爱因斯坦小时候老就琢磨，人如果和光走的一样快，呃、他看到的是什么？对,对对对。其实、呃、很小的时候啊，嗯，呃，当然我思考的问题没他这么悬，但我也经常在思考一些类似的这个很悬的问题。就考虑这些问题本身，并不是有人强迫你。呃，甚至并不是呢，你看了某些书，受到某些书的影响，而是你天然就往会往这方向想。所以呢，如果你看到有人在书里面也表达了类似的思想，你就会觉得，哎呀，原来世界上想这些问题的不是孤独的，只有我一个呀，我还是能找到组织的呀。嗯、然后就会往这个方向来进行阅读。所以它是一种内心的一种原始的诉求啊。这是您从中小学那个时候就是这样的状态了吗？我觉得我很小的时候，我不是很清楚知道是从几岁开始，嗯，呃，但我很小的时候就开始琢磨,琢磨这些事儿啊，琢磨这些各种各样的一些很奇怪的一些事情，比如我小时候就喜欢听单田芳的评书啊，哦、我听这些评书的时候，我就开始在思考王朝更替的规律这样的问题啊。中小学的时候，差不多是、呃，嗯，而且经常我会觉得为什么里面的好人不一定长命。或者是很多坏人却能活得很长、嗯、之类的这些伦理学的问题啊，我、嗯呃、因为这对我小时候冲击很大嘛，我一直就在琢磨这些事儿、嗯。
0: 您如果总是这样一个人，你会不会在同龄人里边是相对比较孤僻的，或者说比较异类的一个人？还、啊、还是说您其实还是和朋友同学打成一片那种
1: ？呃，其实了解我的人都能够看得出，我只是装作和大家打成一片而已。<笑>因为有时候和大家凑在一起说着说着，我的本性会暴露了，又会讨论这些问题，哦、呃，这样就会弄得双方呢都会觉得层次之间呢有一些距离啊、呃。对对，他们老讨论的，所以我经常觉得大家所讨论的这个问题，呃，和我经常觉得同龄人所讨论的问题没有任何意义，呃，没有任何意义，就是指没有任何营养。比如又去追某一个明星了啊，嗯，呃，我觉得你看看某个明星呢，就是。唱歌跳舞也就罢了啊，嗯、学他唱歌也没什么不,不好，就问题是为什么要如此痴迷，花那么多时间，对吧？嗯、我宁可花这点时间来思考。我很小的时候就在思考，为什么斯巴达克斯起义失败了？如果我是斯巴达克斯，我该怎么办？我老思考这些问题，然后就会盯着意大利的古地图发呆
0: 。您这么说让我想起来我。哎呀，我觉得可能就是有些人天生就是干这个的。我想起我大学刚刚毕业的时候，有一次，因为我在成都读的读的大学，然后那那边呃我是交大，然后就那边也还有一些其他，比如说像川大的朋友，有一次我们在一起吃饭，然后介绍一些新的朋友。说其中一个陌生朋友，我说啊、哦，这这位是那你,你是川大学什么？他说川大学哲学的。我说啊、哦，那最近忙什么呢？我最近在思考一些问题。我当时因为我们不是这个专业的，嗯、我就觉得说，我正常问你说你最近在忙些什么？你为什么说你最近思考一些问题？就是那个时候年轻孩子嘛，觉得这哥们儿太装了，嗯。嗯但是不是整个就是学哲学的人都有
1: 点这样的像神经质一样的状态？呃。当然也不能太神经质了，因为你至少要装的和大家一样，啊、否则你就没有办法，没有办法那个融入社会了。嗯,嗯，但是因为不无论是哲学吧，就很多那个抽象的学科，它、嗯、的学习都需要大量的时间的一个投入。有时候呢，呃，一个伟大的一个科学突破或者是学术突破，之所以产生，有可能就是你痴迷了，想了很长一段时间以后的一个产物。像康德的《纯粹理性批判》，表面说几个月就弄好了，几个月怎么能弄好这么深的书？他前面想了十几年了，几个月是把他积累了十几年的草稿再重新整理一下，然后再删删减减。这才弄得出来，否则怎么可能？
0: 嗯，呃、啊，所以说您，比如说去复旦读哲学，或者说去某所大学读哲学，这是您有点
1: 我们说个不恰当的，叫蓄谋已久吗？呃，并不是蓄谋已久，因为我在中学的时候，正好复旦大学他要搞一个文科基地班，哦、文科基地班就是文史哲呃通才的一个教育、哦哦、对，都是面向基础学科的。嗯，呃，我当时就觉得我肯定是要往这条路上走了，所以而且又可以逃掉高考嘛。呵呵然后我去考了，也就考进了。那么考进了以后，我本来不是想读哲学的，我是想读历史学的。嗯、哦，因为我本来是对历史比较感兴趣，听评书听多了啊。听听听了为什么好人没好下场？对，其实这个问题是个哲学问题，<笑>啊、是不是个历史学问题、啊？嗯，当然史学家也可以思考这些问题。嗯，啊，然后呢，是随着时间的推移呢，哎，慢慢觉得也许学哲学更适合我，因为学史学和学哲学之间。有一个区别，就是虽然也是做学问吧，学史学的特点是你必须要盯着某一块历史，比如说你是一个一个研究两宋史的人啊，嗯，如果你研究两宋史，你突然现在要去研究美国南北战争史了，估计要被人家打出来，<笑>因为这两个行道差得比较远，太远了啊、呃。如果你是研究哲学的，嗯，如果你研究美国的杜威的实用主义思想，然后再想谈谈杜威的实用主义思想。和中国某个哲学家之间的关系，倒未必人家会打你一通。就是哲学，它对于在哲学下面几个分支之间相互进行思想转换的宽容度相对来说比较高，所以我就觉得人会懵。如果我一天到晚就研究一块历史，我总有一天会懵。对。然后我想去跳会被别人打，那么我怎么样可以让自己不懵呢？然后呢，我在未来比如五十岁、六十岁再跳到个很怪的领域，别人也不会去怪我呢。哎，学哲学比较好。哦，就觉得他
0: 的未来他是可以就是跳来跳去，但是又没有那么违和的一个。对，因
2: 为大
1: 的哲学家的一个特点，嗯、尤其像亚利斯多<彩>亚利斯、里士多德和黑格尔，对对对他什么都讨论、嗯。就到了哲学系，和你想象中是是一样的吗？呃，实际上我本来接受的是一个文史哲的一个通才的一个训练，所以我在本科生上的课是历史、哲学、中文都是有的，都挺喜欢的，应该是、啊、都都挺挺喜欢的。最后决定学哲学是在高年级，所以在那个低年级的时候还是，哦、所以我做作业做历史学还是做的最认真的。
0: 但那个时候就是您，当然说您很专注哲学这一块，因为觉得要走那一块。但是我因为我看到就是网上一些您。呃，更早之前写的一些文章，嗯、觉得您是一个思维特别活跃的人。您、嗯、不会说专注只专注于这一块，您其他领域也会去看，因为您觉得说，
1: 哎，其他领域我看其他东西可能也会给我一些灵感。对，对我，因为我自己有很多别的爱好，呃，这些爱好都表面上是和哲学是没什么关系的。嗯、尤其是你要研究，我本来是要研究历史嘛，历史的一个特点就是它研究什么东西都有。嗯比如以前都是研究那个政治史、经济史，呃，但是现在研究什么实物史、衣物史，对对对，越来越细了，啊、呃，嗯、越来越细了啊。嗯。而且呢，呃，有些问题呢，如果是个考古和博物联系在一起的，搞历史都未必懂，因为这是另外一个行当。所以呢，历史下面的一个方向是非常多的，非常多的。嗯。啊、<好>我自己呢，除了这些爱好以外呢，也喜欢读很多科普读物。小时候喜欢读科幻小说，哦、后来年纪大了就，也不能说年纪大了就稍微大了，<笑>呃，大一点的就不不不爱读了。我其实倒是很小的时候喜欢读科普读，很小的时候那那好多那种科普杂志，我记得对有很多科普杂志，<吧>像很小的时候像什么《少年科学》什么的，对,对对，都都都喜欢读这种东西。还有中学生文库啊，里面有很多科普的那些东西，嗯、就特别爱读。另外呢，也我我还是个军迷，对军事特别感兴趣。哦哦，就是军事历史杂志，你应该是特别喜
0: 欢，就有有一个
1: 杂志叫什么《军事世界》还是什么？对，呃，我我家里一堆是吗？嗯、呃，对，卖都、嗯、当成废纸卖都很多很多了，因为实在是太多了，你必须要那个经常的去清理，也这从小到大也也是非常爱看的。
0: <对>哎呦，那那您在哲学课堂上，如果把哲学里面的东西讲完了，可能还有点时间，会不会和学生也稍微聊一点您的爱好方面的什么历史啊？我、嗯、如果要
1: 我如果要扯的话，估计是要把这两件事扯在一起，比如要再举个例子，哦、然后就开始扯到我所知道的那些事情上，这样就不是特别生硬了。对，的学生会投诉我在上课在在侃大山的。
0: 您在求学期间，在复旦的导师是于吾金先生吧？嗯，于吾、呃、金先生是一个非常有风格的一个老师。于、嗯、先生对
1: 你有什么影响吗？治学啊，或者做人？影响比较大的，因为呃，甚至我的学术道路都都是他帮他帮我规划的。因为我现在做的是英美分析哲学嘛，当时复旦也没什么人做，啊、那么他就鼓励我往这个方向来进行一个研究啊、嗯、啊！我开始呢也不是。太理解。后来根据他的那个指示做了以后呢，发现他指的这个道是非常正的啊。就于老师他上课就有一个特点，他经常会在很多地方开拓我们的视野，就完全想不到他会讲这些东西。比如说他在讲西方哲学史的时候，是会讲很多关于呃西方的文学史和哲学史之间的一些互动。嗯，呃，所以他会讲很多文学的料啊，甚至呢他会花很大时间在哲学史上去讲博家丘。就是《时日谈》时日谈，那个时日谈》那，我觉得这不是应该在文学史上讲吗？但是他这样一讲嗯，以后，实际上是，呃，大大拓宽了我对这一段思想史的前后关联的这样一个理解。实际上，于老师本人他是非常非常喜欢看文学类的作品的
2: ，呃，这是一
1: 个特点。他很多很重要的一个，呃，基本上西方的重要的文学经典也都读过嘛，而且读原著应该啊、呃<吧>呃，对，他还批评我这个文学读的少了一点，因为我和他生前还真执，我就觉得如果我要花时间的话，我宁可去读史学的，也不读文学，我因为觉得文学那是是编的，这个史学是真的嘛。后来是他当时说不一定，后来我现在觉得他讲的可能是对的。有可能史学是编的，文学可能是真的。这要对那个真和假，它当中的一个标准到底是什么？嗯、为什么呢？因为史学它会对时间、地点、人物会有一个精密的考证，这种意义上它是真的。比如一件事情发生在什么时候啊？<对>文学这方面会有虚构，它有会弄。但是它的真是真什么呢？真人性，它要把人性呢给勾勒出来。这个东西呢，是一个更很久的、更重要的一个信息啊。当然，有些认为时间、地点、人物搞对了更重要，这是另说啊。所以，这要这要站在你从哪个角度来判断真和假的这个标准了。呃，也非常可惜嘛，他现在已经离我们而去了。对对对但是我，我我总觉得他那个做学问的这样一种很广泛的这个视野，他就跟我说：“你不用去管学术流派，只要把这个问题本身呢，哦、给打通了就可以了。”这对我影响是非常大的
2: 。所以，我现
1: 在呢，也不是特别喜欢给自己贴标签，自己是搞英美分析哲学的。嗯，虽然有时候填表的时候必须这么填，因为它必须，你稍微要对自己要有个定位嘛。<笑>对,对,对对对。但内心呢，要知道的，实际上有什么方法，你能用上就用上
0: 。那在做人方面的话，我我因为是不是从硕士到博士，于先生一直在带着您嘛
1: ？对，呃，做人的方面更多的是，呃，要求我在做人的时候。呃，要更多的要保持住这个所谓的观点性和圆融是你间之间的平衡，什么意思呢？观点性就是学者肯定要有自己的一个尖锐的观点的，但是你那么尖锐的话呢，就像刺猬一样，别人就躲着你走。怎么样把你的观点呢说出来？这样呢，哎、哦，引起讨论，引起讨论，大家也可以知道你是这观点。又要注意呢，在发表观点的时候呢，留给大家这个面子。他本人当然是做得很好了。我我只是抽象的知道这样做是对的，<笑>但是这方面是不是做得很好呢？我只能够自我表扬，说我可能比十年前要做得好了一点。我我刚开始就是听您节目的时候，觉得哇，这个老师有说评述的功底
0: ，很多东西都是触类旁通，你怎么什么点都可以抓来？就您知道很多很多东西，然后都可以往这儿哗哗哗都都用过了，为我所用。我、哦、这这种太厉害了，就是我觉得您是观察周围事物能力那种非常非常强。
1: 严格的说到，呃，这你首先你也有过奖了，这有这本事的人也也蛮多的。我也不算怎么样啊，当然我是受也受说评书的影响，呃、说评书的影响。现在还经常听吗？现在已经没人说评书了吧？<笑>估计听那些经典的、嗯、啊，呃，因为都已经听过了，他已经内化了嘛。嗯、现在都、啊、都在看小岳岳说相声、啊。呃，这这里面也有一个语言语言学家的一个研究，就是人在讲一种语言的时候，嗯、他的人格会跟着这个语言走的。虽然我是个上海人，但我说那个普通话的时候。嗯我是会自动的跟着京片子走的，但我要说上海话的时候，嗯、人格就立即转转成南方人了。就是，呃，语言本身是一种人格塑造的一种方式啊。对，呃,呃所以我多多少少都在受这样的一些北方曲艺的影响，呃，所以才。那个上课的时候就会流露出这种表演性的这个特点，嗯，呃，我自己也有自己的一个道理啊。我觉得上课本来就很累的，那又何必呢？是的，是的，让自己开心一点，让大家开心一点，也许对那个教学效果呢也好一点。没错。从纯粹的一个学术的角度上来看，你觉得有一段很晦涩的论证，听上去觉得能够容易被接受，它的背后的道理是什么？是因为我把它隐喻化了。我给他找到了一个非常有趣的比方，而这个比方你接受起来难度不大，呃，也就是说这时候上课本身就是一个实验过程。对的，如果我能够把一个论证变成一个比方的话，那么哪些比方对哪些人适用呢？这就有一个试错的过程了。呃，这个过程非常像那个相声演员，他涉及一个梗。然后看那个观众能不能想、嗯，不断打磨，相当于是，嗯，呃，这里面牵涉到很多文化方面的需要，也许这个省的观众就喜欢这个，嗯，那个省的观众就喜欢那个，那麻烦就特别大，是，那么挑战最大的就是出国演出了。啊，如果到出国演出也肯定不是给洋人演出，<对>但即使是出国了，他以后那些华人啊，他、嗯、的可能和国内的口味又不一样了。对，对你怎么能够让他笑？哎、啊，这这也是非常难的。嗯、所以我上课本身也是这样，那、嗯、么因为我除了用普通话上课以外，那当然我平常要写些高端论文，还是要用英文写的，所以这里的梗就要全部换换一遍，又要琢磨怎么梗能够让老外的那个听阅人开心。嗯啊，这这这里面就有很多很多的内心的天人交战，但是它的好处是，使得我对于不同文化的人能够接受怎样的一个东西，我有一个更广泛的了解，我觉得这是一笔财富，所以我就知道一件事儿，让不同的人接受用不同的策略，甚至也可以预报，当某某人用这样的策略对另外人说话的时候，他肯定会失败，因为我已经在他已经现在走的这条道路上，我已经失败过了。有点像说一把钥匙开一把锁，但是您每一把钥匙您都配了
2: ，对，对配好
1: 了。尤其是现在这样一个被称之为所谓的信息茧房的时代，嗯、就每个小圈子都有自己的话，嗯、这方面的技术可能就更加的难难学了啊，因为每个小房间的这钥匙的要求的形状都会彼此相差很大。比如说，现在
0: 您带这些学校里面，这些年轻的孩子们，在相比于说您当年您学在在复旦学哲学那会儿，你说整个这个学哲学的气氛怎么样？因为我们有时候说到学哲学，比如说七七八十年代那个时候。康德啊，他们那些书，尼采的书都可以卖那么惊人的销量，是吧？那是一个哲学是特别崇高的一个年代嘛。嗯、但是现在我不知道现在的孩子们他们学哲学的状态和您当年
1: 有什么不一样、嗯？呃，我觉得肯定是在退化。这个退化不仅仅是哲学，一方面是整个声阅读能力的退化。呃、嗯，因为比至少我在读高中的时候，身边读严肃的这种长篇小说的人，呃。这都是一些很高端的西方的小说，呃，的人的比例还是相当高的啊。当然了，比较中等的，也就是说不耐、不太爱学习的，就读金庸、梁女神。呃，但是我现在反过来讲，这帮人读了金庸、梁羽生以后，多多少少也提高了一些中国文化的传统修养。是啊，是，啊，而且那几几，而且你看看班上的学渣吧，也是怎么样的人吧。我现在想想，其实是蛮好的。他能把金庸的什么《射雕》一本一口气认认真,真真读下来，实际上提高他的语文水平啊，对阅、啊、读,读能力还是有帮助的。对啊，嗯、呃，但现在就是这一个档次的一个文学作品，年轻人愿意从头到尾读下来的。都很少吗，就我觉得，就它比例也也都在下降，所以你现在就可以看出，现在同学的这个阅读速度和阅读能力啊，都在下降。因因为这需要长期的这个训练，就是和纸质本的这样一个长期的亲密接触的训练，比如啊、哎，花一周的时间认真读完一部小说，这个体验对于人生是相当相当重要的。啊，您觉得这个，比如说拿手机读完这一部和拿纸质的一本书读完这一部有区别吗？这是有很多认知科学家做研究的。这也就是说呢，我们在眼睛在获取信息的时候呢，我们的眼睛会停留在某一些那个字段上面。那么有一种专门的设备叫眼动仪，就是专门来抓住我们眼睛停留在这个文本上的这个运动轨迹，通过这个运动轨迹来推推测出你的信息加工过程，是有一些工作的过程的。就是呃，如果你用手机来读的话，它是滑的。呃，滑的时候呢，它没有一个信息锚点。信息锚点就是指，如果我是25五页、二十六页、二十页，这手翻过去的，我心里面会记住的，所以我还可以很容易的那个翻过来。就是如果用那个手，呃，用那个滑纸来做的话，可能会少一些步骤。嗯、呃，所以呢，可能就会导致那个信息的这个获取的这样的一个能力啊，或者它的一个深度啊。会遭到一定程度上的损耗，是有一些那个研究来体现这一点的。但这不是问题最严重的，最严重的是，据我的观察，好像现在大家通过这样的一种轻阅读的方式或者电子阅读方式阅读的，大多数都不是太严肃的东西。对，这才是问题的关键。我，你看到有人有人有人拿个东西，呃呃，拿个看个中文版的《阿娜·卡列尼娜吗》吗<笑><笑>？我没见过。我没见过，没见过,没见过对吧？啊，嗯、我跟你说，就不用指望他了。他能看一部《安娜海列尼娜》的电影都不错了啊！他当然也翻拍过很多遍，他能看看完都都不错了
0: 。哎，呦，这么说，我想起上次问徐子东老师也问了一个问题，说因为现在进大学的有零零后了吗？那些孩子，嗯，你你有觉得和他们沟通上有障碍吗？就他
1: 说的话您听不懂，你说的话他听不懂，还行，沟通的障碍还还,还行，还啊、但是好学性肯定比以前差了。比如我现在上课，因为我经常说笑话说梗嘛，所以我麻烦是我严肃不起来。我开始布置作业了，或者读一段英文材料，全班都要造反了。呃，我在刚做老师的时候哪会出现这种情况？如果我要读一段英文材料的话，全班都恭恭敬敬的，认认真真记笔记讲任何语法现象，大家都认认真真的。现在大家都一脸难色、啊我就觉得这个很恐怖啊！这个，我我这么说不知道合不合适，这是不是和所谓的我们这个社会
0: 整个被娱乐化的裹挟有关系？严肃的东西越来越少，他们把很多东西他们都
1: 尊敬的感觉，没有那种敬畏的感觉了。对，这是一个麻烦。呃，实际上我们一直觉得外国嘻嘻哈哈的，嗯，但实际上你像在美国的小朋友的教育里面，有一些保守派家庭都不许他晚上看那个。脱口秀节目的不是说那个成人频道，脱口秀节目也不许看，嗯、就怕小朋友从小学的油腔滑调。嗯、等到你过了一段时间以后，有点是非了以后，再给你看那个脱口秀节目。对，这些好像是我们对国外也有一些误解，包
0: 括我我们当初还是我还是一个青少年的时候，嗯、那个时候我们会觉得大家说啊，美国是多么的开放，看中国多么保守。但后来就很多文章说，其实你中国现在反而是更开放的，美国是一个比较相对比较保守的地方。
1: 对，你要看具体什么事儿啊，因为美国的这个法律有些地方就管得特别严啊。比、嗯呃、最好笑的事情就是十八岁以下他不能喝酒，所以我、啊、对对对我在美国经常出去，然、嗯、然后就说了我要买瓶酒，他说你你到十八岁了吧？我说证件没带，哎、<呀>我说你看看我的脸，你觉得我到十八岁了吗？他说。您长得太年轻了，您您确实长得太年轻了。那我这显然过十八岁了，对吧？我我不是问这个，所以我就觉得这个，所以这很有意思。美国很多地方都能够出售枪支，嗯、但对出售酒精却非常的严格。对对、嗯，所以这方面的松紧的标准啊。嗯嗯是和别的地方是不一样的，嗯、所以开始不适应啊。你们怎么这事情那么紧，呵呵那事情那么松啊？哎、呃呃，但是咱们再说回来，就是说回
0: 就现在大学的孩子，啊、你觉得他们会关注的东西更更多是什
1: 么？呃，更少吧，因为我现在和本科生的班级最近不是说中央要重视区块链了吗？我让他们说啥是区块链<笑>啊，没有一个人说得出来。哲学课还讨论这个。呃，当然会讨论，因因为哲学会讨论任何事物，包括区块链。哦、区块链的一个本质是什么？因为你要知道，有一个很重要的哲学分支叫货币哲学，就是货币的本质是什么？对,对对。那么区块链它本身所衍生的那个电子货币，或者像那个比特币嗯嗯这种东西，它背后没有如果没有一个主权国家背书的话，这到底算不算货币吧？对。嗯、呃，这是个很有意思的问题，这一下子要逼得你要把货币的本质重新思考一遍了。这因此，你至少要具有一个浅层的知识吧？到底什么是区块链，对吧？所以我，我我现在就觉得现在的年轻人，可能他们上网，他们是不关注宏大命题的，比如这个呃区块链，嗯是怎么回事儿？其实很多人都在关心，微信群里面很多人都在关心，但关心的都不是学生，都是已经是成家立业了，已经有工作了，创业者<爱>什么的，金金融者，嗯、就是现在年轻人不把自己看成是。呃，很多年轻人不把自己看成是未来的这个从业者的一个后备军吧？如果你把他自己看成是他们的后备军，他们关心的事，你当然也要关心了啊。所以我就很奇怪的，而且我现在觉得上课呢，也是一年比一年难上的一个道理就是，我最喜欢干的事儿就是拿电影的桥段，来上上一个哲学上的一个道理。但是现在小朋友看的电影，好像我不知道他们在看什么电影。因为我已经认认真真的都是拿爱奇艺上打高峰的，而且肯定是我们国家引进过的、嗯、电影来说事儿了，但基本上很多人都没看过、呃，所以我就觉得我最擅长的上课的一招就很难用上了，这是让我感到非常无语的。所以我一直对现在年轻人就问了：你们既不看电影，也不看书，你们平常在干嘛呢看嘛？都在看短视频、呃、啊，抖音、<对>头条，就分散注意力的东西太多了。对。对，现在就标准已经越来越低了。一部比较好的电影，如两个小时，认认真真把它看完，这对很多人来说已经是一个很大很挑战，很大很大的挑战了。啊，当然话又说回来了，可能我们下面一代的孩子是在迅速的这个两极分化啊，嗯哦、迅速的在两极化。就好的是好的，让你惊讶，这很奇怪的，就是说人和人之间的差距已经不能从年龄上来算了。这是很奇怪的，就以前就没有概概率学或者是统计学的话说，有两种分布方式嘛，<对>一种分布叫中型分布，嗯、或者叫正态分布，就是大家都是往着一个中间值弄的。以前学生都是正是正,态正态分布，嗯、现在呢是属于那个叫密律，就是那个密律分布，也就是说再离奇的事情也可能会发生，你不要把这个可能性给消灭掉，鬼知道会出现什么，什么都不可预期的那种。那您现现阶段作为一个
0: 哲学研究者，你会有哪些焦虑？比如说在哲学方面的，呃，焦虑
1: 当然是多样性的了。嗯、呃，我自己一个比较大的焦虑就是我们这个哲学的主业和主方向啊，我是指全世界范围内的，嗯、还是把哲学研究的兴趣啊放在怎么让圈内的人能够承认发很多的文章，而不是思考怎么样为人类的当下的最急迫的问题提供一个答案。这就使得你看很多学哲学的人哦、啊，他对于脑机接口的问题他不感兴趣、啊，对啊，对，他对于什么什么区块链的问题他不感兴趣，他所讨论的这些问题仍然是啊，怎么注书亚里斯多德的一句话之类的。我跟你说，亚里斯多德是对他那个时代的所有当下问题都很感兴趣的。亚里斯多德如果活到今天，肯定会研究研究区块链的。我相信啊，你以他的这能力，你要有他的这种精神去研究这些问题啊，这是我对于那个。学术界的这么一个焦虑吧，当然对自己的焦虑呢，就是我的兴趣太多，但时间太少，<笑>也是很焦虑，怎么就做不完这么多事儿呢？有没有想过在您其他探索的领域
0: ，如果有机会的话，可以再看理想再开一档什么方向的呢？因为当时您开暧昧日本人的这种哲学，我还挺意外的啊、哦，这徐老师怎么什么都能讲？
1: 我我开暧昧倒是一个。呃，蓄、哦、谋已久的事了，因为我觉得，呃，日本哲学这个东西是在中国没有辨识度的东西。虽然有人做，但基本上没什么辨识度。人家都说那个德国哲学、法国哲学，有人说,说英美哲学，没人说什么什么日本哲学的，对吧？嗯。但实际上，要哲学这个词， t a k u 这个词都是日本人翻译的，嗯、而且包括有一些很重要的哲学家，像西天几多郎啊、嗯、周作舟啊、河野哲郎啊、<对>田边元啊，都是二十世纪非常重要的一些哲学家。啊，但是在中国都没有什么辨识度，嗯，这实际上使我们丧失了一个很重要的机会，来了解，呃，和我们近邻的一个国家，它是怎么样做到东方资源和西方资源的融汇的。我们现在一天到晚说我们要做东西融合，哦、OK 没问题很好，但问题是人家做的东西融合的样板，你当然不要完全学习它。中国和日本不一样，但是你完全不知道，这好像不不太像话吧？这这是非常不像话
0: 的。是的，是的。是的是的而且更何况，日本对中国研究那简直是太细
1: 致了。对啊,<但>对啊，我我们、嗯、我们一天到晚说对吧？我们要礼尚往来对吧？他们研究我们，我们不研究他们，不还击一下、嗯、那怎么行？对不对？起码,啊、起码的尊重啊，起码的尊重。嗯，现在有一个很麻烦的一个问题，就是很多人他在学哲学之前，他缺一个基本的步骤，语文。哎，为什么是语文？呃，因为有时候有些话是很难的。就是我，我对学生的要求是，你听不懂这句话的哲学含义是清楚，是不要紧的，但是你要把这句话的这样的一个句法结构先分析清楚。你如果句法结构都分析不清楚，你是没机会知道它的一个真实含义的。像康德的一个名言：“我是这一表象之伴随我之其他一切表象，这一点是必然可能的。”这话是听上去很傲，但是我要求的是不让你听懂这话，因为不解释你怎么听得懂？就这句话到底谁是主语，谁是谓语，谁是宾语？我现在写上了，你现在都给我分析清楚。第一步，你如果做不到，我就没办法教你哲学了。那么这这是一个很很重要的一个事情，因为我现在就观察到很多同学有一个很麻烦的问题，比如我现在要招学生啊，如果我要招一个学生要学哲学，如果我能够说了算，那我肯定要选择有资质的人。那么哪些人有资质呢？我就是说学逗唱的本事。什么叫说学逗唱的本事？就我刚才说的那句话：“我思这一表象之伴随我，我之其他任何其他的表象，这一点是必然可能的。”你根本都不用听得懂。我说完一遍以后，你给我背出来。这为什么？你如果能够在这么短的时间里面背出来，就说明你有一个很快的把握句法的能力，而且你的记忆力是不错的。对于文科学系来说，这一点相当重要。如果你听上去觉得这句话我说的像日语一样，我完全就不懂。当然，有些天才是属于跟他讲句日语，他日语没学过，他硬记音都能记得住，这种就是高级天才了，是要专门培养了。嗯，就这种人学外语的速率会比一般人快得多，他硬记都记得住。如果告诉他里面的道理，他会记得很多。所以呢，现在我们国家的整个文科的问题是被语文害了。然后由语文害了各个分支都坏掉了，中学生现在连基本的语法训练都没有，他们都不知道这些语法概念是什么意思。我记得我以前读高中的时候都学过的啊，所以卷腹最后呢又没有导致他的高考呢竞争变得更加的缓和，就导致了很多人把时间都浪费在做很多愚蠢的题目的重复上，嗯、然后就导致了全民族的智商下降。这是个很麻烦的事情，所以我举个最后我就说，一个将来中国能够有点出息的人，如果不是在自己的这种深班硬造的这个教育的这个体系以外多看点课外书的话，肯定是不行。而且千万不要去读那些强制性的填鸭式的这种外面的辅导班，这是另外一种应试教育。它好的方式是什么呢？哎，多听听我们这种。啊，看理想上面的节目，这种节目是一种非强制性的，对吧？我们也不会考试，对吧、嗯？对对,对,对，一个个听，但是我们讲的那个东西呢，是真正的拓宽大家视野
0: 。徐老师说到的最后一点，我特别认同，那就是要想学好哲学，先把语文学好。当然，学好语文肯定不只是为了学哲学，比如工作这些年。我已经听过太多次同事抱怨收到的简历内容写得一塌糊涂，几个错别字都是起步价，口水话、文法不通、副词和标点符号乱用，这些问题俯拾皆是，更不用说字里行间透露出的三观问题。哎，对了，薛老师说到的康德那句名言，我现场真是没有办法立刻复述出来，就是属于现场被劝退的那种。你要不要试试看？用得上的哲学这档一共100期的节目，在11月初已经全部完结了。在结语当中，徐云剑老师也说，不得不承认，哲学学习多多少少是有点烧脑的。能够坚持到第100期的，个个都是英雄好汉。同时，他也说，如果真的觉得难懂，就多听一两遍。如果你反复的听，对哲学问题的理解能力是能够有所提高的。虽然这期节目开头我说没活过第五集，但后来还是连滚带爬的把第一个板块逻辑论证的部分，一共二十多集听完了。大老师之前和我说过，不能老做容易的事儿，放在学习和看书上，大概也是同样的道理。未知背后隐藏的，可能是个更加自由开阔的新世界。感谢许云锦老师，在此也与君共勉。千里香电台，我是丁丁，祝你早安、午安、晚安，我们下期再
2: 见。Растение теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Но、ну, а что же с тобой приглючилось? Что с душой приглючилось твоей? Как посмел ты красавицету драгоценную душу твою? Отпустить, 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 чтоб скиталась по свету, чтоб погибла вдалеке.